0: El prefijo re puede tener diferentes significados en los verbos. Uno de ellos tiene que ver con la repetición y muchas veces refleja empezar de nuevo. Revivir, recomenzar, renacer son algunos ejemplos. Y hay un verbo en particular que en hotelería hemos escuchado infinidad de veces en el último tiempo. Esa palabra es reabrir y espero que pronto los hoteles puedan dejar de utilizarla como un futuro potencial y se convierta en una realidad para todos. Expertos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Experto en Hoteles. Mi nombre es Marcos Toscani y en este episodio viajaremos a la provincia de Salta, en Argentina, para conocer un hotel entre montañas y viñedos y conversar con Alejandro Gallegos, quien es el General Manager de Grace Cafayate. Además, iremos al Caribe mexicano y conversaremos con Miguel Gómez, quien es el chef ejecutivo de Andás Mayacobá. Nos contará su historia y las novedades que ha preparado en este fantástico resort. Pero para comenzar, viajaremos a Bahamas y conversaremos con Karin Salinas, que además de haber sido elegida entre las 25 mentes más extraordinarias del mundo de las ventas y el marketing en la industria de la hospitalidad, es Chief Marketing Officer para el espectacular complejo Bahamar. Antes de comenzar. Les recuerdo que estamos conectados a través de Instagram arroba experto en hoteles, o por medio de expertoenoteles.com. Viajemos. Un mar fantástico, playas de arenas blancas y una inversión sin precedentes en la región. Estoy hablando de Bajamar, en Bahamas. Y para conocer más sobre sus propuestas y sobre ella, es un placer estar en comunicación con Karin Salinas, quien es Chief Marketing Officer para Bajamar. Bienvenida, Karin.
1: Muchas gracias, Marcos. Es un gran honor para mí y te agradezco la invitación.
0: Eres colombiana, Karin, y apasionada por la tolería de lujo. ¿Cómo sintetizarías tu camino profesional hasta la actualidad en tu posición de Chief Marketing Officer en Bajamar.
1: Siempre he dicho que soy colombiana de nacimiento, pero mexicana de corazón. No creo que lo sepas, pero mi carrera en el área de ventas y mercadeo comienza en Hoteles Camino Real, aquí en México. Mi primera dirección de ventas fue en un gran hotel que quiero y extraño, Las Hadas en el puerto de Manzanillo. Mi deseo de seguir aprendiendo y de conocer el mundo me lleva a Ecuador con la cadena Swiss Hotels. Un par de años más tarde, tengo la oportunidad de formar parte del gran equipo de Ritz-Carlton. Con Ritz-Carlton, abro su primer hotel en Sudamérica, el Ritz-Carlton de Santiago de Chile, y de ahí tomo una aventura un poco convencional. Me voy a vivir al Medio Oriente, en el país de Qatar, en 2004. La experiencia de trabajar en el Medio Oriente, específicamente durante esa época, fue difícil, pero es una que conservo con gran cariño. Me formó, me ayudó a ver el mundo, me ayudó a conocer cosas y vivir experiencias que quizás no hubiera conocido si no hubiera salido de mi zona de confort.
0: Wow, qué interesante. y ¿Cuál fue el próximo paso, Karim?
1: Tras unos años, recibo una llamada de mi México lindo y querido. Edward Steiner, un gran hotelero y un hombre a quien admiro, respeto y quiero mucho, me da la oportunidad de trabajar para One and Only, específicamente manejando el área de ventas de marketing del Hotel Palmilla en Los Cabos y de Ocean Club en Las Bahamas. El próximo reto me lleva a Riviera Maya. Rosewood Mayacoba, un hotel de recién lanzamiento con una gran oportunidad la oportunidad de elevar la hotelería de lujo en Riviera Maya y posicionar el hotel dentro de uno de los mejores del mundo. Y con gran orgullo te digo que ambos lo pudimos lograr. Y desde hace tres años y medio, toda mi energía, mi pasión y mi tiempo se lo dedico a Bajamar.
0: Has sido elegida este año entre las 25 mentes más extraordinarias del mundo de las ventas y el marketing por The Hospitality Sales and Marketing Association International. Además de felicitarte por ello, ¿qué ha significado este reconocimiento para ti?
1: Muchas gracias Marcos, me siento increíblemente honrada de haber sido nominada y seleccionada por expertos en turismo para formar parte de esta inspiradora lista de líderes de la industria de la hospitalidad. Quizás lo más emotivo de esa noche es que estaba rodeada de mi equipo, todos que junto conmigo han trabajado día tras día para el éxito de Bajamar, el éxito del turismo en las Bahamas y poder posicionar la isla entre uno de los mejores destinos turísticos del mundo, pero también sostener más de 5.000 empleados.
0: Hay tanto para hablar de Bajamar, pero para comenzar te pregunto, ¿qué es Bajamar y dónde está ubicado?
1: Bajamar está ubicado en Nassau, Bahamas, uno de los complejos turísticos más grandes del mundo con una inversión superior a $4.5 billones de dólares. Muchos lo consideran la inversión hotelera más grande del hemisferio oeste fuera de Las Vegas. Bahamar incluye tres hoteles de lujo: Grand Hyatt, SLS y Rosewood. Un campo de golf, canchas de tenis, centro de convenciones, más de 40 opciones de restaurantes y bares, boutiques de lujo, un centro de arte único en el Caribe, una isla privada y áreas muy extensas de playa y alberca para disfrutar no nada más la calidez del sol y el mar de las Bahamas, pero también de su gente y de su cultura.
0: Dentro de Bajamar nos encontramos con tres hoteles de lujo. Cada uno con su identidad propia de reconocidas marcas como Rosewood, Grand Hyatt o SLS. ¿Cómo se diferencian entre sí, Karim?
1: Bajamar hasta ahora es único en el mundo, ofreciendo tres marcas de lujo hoteleras bajo un mismo techo. Para mí, el secreto de Bajamar es las opciones que nosotros podemos presentar a nuestros huéspedes. Para aquellos que que buscan un poquito más de lifestyle en sus experiencias hoteleras, SLS es perfecto. Grand Hyatt, el más grande de nuestros tres hoteles, ofrece una gran variedad en tipos de habitaciones, tamaños, vistas. Su presencia a nivel mundial ha sido un gran acertado, no nada más para posicionar bajamar pero también las Islas de las Bahamas como un gran centro turístico. Rosewood Bahamar con 239 habitaciones y suites, es el más exclusivo e íntimo de nuestros hoteles, ofreciendo un santuario de privacidad y servicio personalizado al mismo momento, presentando opciones de gran diversión dentro del complejo turístico de Bajamar
0: Los amantes de la gastronomía encontrarán en Bajamar más de 40 restaurantes y bares. ¿Qué podrías destacar de esta propuesta?
1: La propuesta gastronómica de Bajamar es única, como mencionaba, con más de 40 restaurantes y bares. Al igual que los hoteles, cada uno de nuestros restaurantes tiene su propia personalidad, su propia identidad y su propia gastronomía. En Bajamar lo tenemos todo, desde food trucks alrededor de playa y alberca, hasta experiencias culinarias únicas en el mundo, como carne por el famoso chef Dario Caccini. Su único otro restaurante está en una pequeña ciudad en Italia. Próximamente le daremos la bienvenida a Marcus Samuelson, Quizás lo conoces por su participación en Tough Chef, en uno de nuestros restaurantes que va a estar enfrente al mar.
0: Hay una enorme variedad de experiencias dentro de Bajamar, que sería imposible nombrarlas a todas en esta charla. ¿Cuáles son las que más te gustan a ti, Karim?
1: Tienes toda la razón. Hay muchas experiencias en Bajamar. Para mí, hay algo muy especial de poder regalarme un par de horas y disfrutar de las playas de la isla. Después de recargar la pila en las bellísimas playas, siempre estoy lista para un próximo reto, ya sea de golf o de tenis. No que sea buena, pero lo considero un buen ejercicio.
0: Sé que se están preparando con todos los protocolos de seguridad para una próxima reapertura. ¿Qué crees que buscará el viajero en esta nueva realidad del turismo?
1: El viajero de hoy busca seguridad y confianza. Seguridad que los protocolos relacionados con COVID-19 se sigan al pie de la letra y al igual de tener confianza en la cadena de hotel y en el destino donde han elegido ir de vacaciones. Nosotros en Bajamar hemos trabajado de la mano con expertos para desarrollar todos los protocolos y lineamientos ya comenzamos el entrenamiento a nuestros colaboradores para que cuando reabramos nuestras puertas todos estén preparados con los protocolos que vamos a implementar.
0: Además de todo lo que ya tiene Baja Mar, hay nuevos proyectos en desarrollo como un parque acuático. ¿Qué podrías adelantarme de lo que nos encontraremos en el futuro?
1: Esta nueva fase incluye un campo de golf en miniatura, mini blue, de 18 hoyos, además de nuevas boutiques incluyendo Terry Birch, Mont Blanc, Christine Louboutin, nuevo restaurante Sugar Factory, y como mencionaba, le daremos la bienvenida al reconocido chef Marcus Samuelson que se unirá al Portafolio de Experiencias Gastronómicas de Bajamar.
0: Seguramente en tu carrera has tenido muchos desafíos y oportunidades. ¿Cuál crees que es hoy el mayor desafío y cuál la mayor oportunidad?
1: Así es, Marco. Tras los años, han habido muchos retos, pero también muchas satisfacciones. Para mí, mi mayor desafío siempre es el que afecta a nuestros colaboradores y, consecuente, afecta a la comunidad donde estamos. De esos han habido muchos, desafortunadamente. Recuerdo el H1N1, la crisis del Zika, las crisis económicas, pero quizás nada como la pandemia que actualmente estamos viviendo. Nunca imaginé que el mundo iba a parar y hoteles tuvieran que cerrar sus puertas. El sufrimiento, la preocupación, el dolor, la pérdida a través del mundo es un sentimiento que pesa. A mí en lo personal me pesa mucho, pero a la vez me da la fortaleza y la energía de trabajar día tras día para ver qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a nuestros colaboradores, a nuestra comunidad, cómo reinventamos una hotelería que sea más segura, que sea más abierta, que sea más acogedora para todos nuestros visitantes.
0: Y para concluir, y en pocas palabras, ¿qué es el lujo para ti, Karim?
1: Buena pregunta, Marco. ¿Qué es el lujo para mí? Para mí, el lujo es tener la opción de hacer lo que quiero, cuando quiero, como lo quiero, y poder de guardar esos momentos dentro de mi corazón.
0: Muchas gracias, Karim. Ha sido un placer dialogar contigo.
1: Muchísimas gracias, Marcos, por esta oportunidad y nos vemos en Baja Mar. Hasta pronto.
0: Nos veremos pronto en Baja Mar. En el norte de Argentina, más precisamente en la provincia de Salta, hay un destino precioso llamado Cafayate. En este lugar, entre viñedos, montañas y un paisaje que deslumbra, se encuentra Grace Cafayate. Para conocer más sobre este hotel, es un gusto estar en comunicación con Alejandro Gallegos, quien es General Manager de Grace Cafayate. Bienvenido, Alejandro.
2: Muchas gracias por la invitación y por permitirnos compartir este espacio con tu audiencia.
0: Eres mexicano, Alejandro, y actualmente te encuentras liderando uno de los hoteles más exclusivos del norte de Argentina. ¿Cómo ha sido tu camino profesional hasta aquí?
2: Inicié mi carrera profesional en México en 1993 con Intercontinental, con quienes trabajé 13 años tanto en resorts como en hoteles de ciudad y Acor posteriormente me invitó a incorporarme con ellos en el 2005 en un hotel de Buenos Aires, que fue como desembarqué en la Argentina. Estando en Buenos Aires en el 2016, fue cuando Grace Hotels me invitó a formar parte de su única propiedad en el cono sur. Cafayate es un lugar maravilloso y he estado más de cuatro años formando parte de este maravilloso equipo.
0: El camino más habitual para llegar a Grace Cafayate es volando al aeropuerto de la ciudad de Salta y recorriendo por tierra la ruta hacia Cafayate. ¿Cómo describirías ese recorrido?
2: Exacto, después del vuelo a la ciudad de Salta hay que recorrer 180 kilómetros de la ruta 68 que por sus colores y paisajes únicos lo hace parte de la experiencia del viaje. Nosotros recomendamos alquilar un auto ya que vale la pena ir parando y fotografiando los diversos escenarios que esa ruta ofrece.
0: Grace Cafayate tiene una ubicación privilegiada entre viñedos y montañas. Cuéntame más sobre el hotel y las opciones de alojamiento.
2: El Hotel Grace Cafayate cuenta con 52 habitaciones y está dentro de un previo de 50 hectáreas que incluyen viñedos, que es el atractivo principal de Cafayate por su vino torrontés, campo de golf de 18 hoyos, dos campos de polo y visitas nocturnas inigualables.
0: ¿Qué nos encontramos en cuanto a gastronomía y experiencias culinarias en el hotel?
2: La gastronomía de Salta es única basada en sus ingredientes locales como el maíz, los morrones, condimentos y el menú de nuestro restaurante refleja sus platos más representativos como son las empanadas, el locro, humitas, tamales y por supuesto sin olvidar la carne argentina.
0: De todas las experiencias que ofrecen en Grace
2: Cafayate, ¿cuáles son tus favoritas? Sin duda mi favorita es la degustación de vinos regionales que incluyen torrontés, tanat, malbec y espumante, todos ellos vinos de altura acompañados de una degustación de exquisiteces preparadas por nuestro chef, que se puede llevar a cabo tanto en el wine bar como en el área de la pileta en verano, o bien en nuestro restaurante del hotel.
0: Desde el mes de julio están reabriendo el hotel por algunos fines de semana puntuales para el mercado local. ¿Cómo has percibido el comportamiento de los huéspedes que han ido?
2: La pandemia nos ha obligado a reinventarnos y por ahora solo estamos recibiendo huéspedes radicados en nuestra provincia. Esperamos que pronto estén dadas las condiciones sanitarias para que podamos abrir nuestras fronteras. Los fines de semana anteriores que hemos abierto, nuestros huéspedes han estado muy satisfechos con nuestro servicio, además de tranquilos con la incorporación de nuestros nuevos protocolos de higiene implementados post-COVID-19. Debido a la disposición de nuestras 20 villas, los espacios comunes en el hotel son abiertos, de fácil ventilación y facilitan el distanciamiento social.
0: Y para concluir, Alejandro, ¿qué es el lujo para ti?
2: Considero que el lujo hoy se ha redefinido. Lo que hoy buscan nuestros huéspedes es un lugar seguro, higiénico y donde puedan tener experiencias enriquecedoras, más que manteles largos como era antes.
0: Muchas gracias, Alejandro. Un placer conversar contigo.
2: Igualmente, muchas gracias por la invitación y esperamos recibirlos muy pronto en Grace Cafayate.
0: Andaz es una de las marcas más innovadoras de Hyatt. Hay solo dos en América Latina. Uno de ellos se encuentra en la Riviera Maya. Uno de sus puntos fuertes es su gastronomía. Y para conocer más sobre las propuestas y sobre él, es un gusto estar en comunicación con Miguel Gómez, quien es el chef ejecutivo de Andasma Yacobá. Bienvenido, Miguel.
3: Hola, Marcos. Quiero agradecerte muchísimo la invitación. Y para mí es un placer poder platicar contigo a través de Experto en Hoteles.
0: Comenzaste muy joven, Miguel, dentro de la hotelería y enfocado en la pastelería. ¿Cómo resumirías tu camino profesional previo a tu llegada a Andasma Yacobá?
3: Así es, Marcos, comienzo muy joven. Mi entorno siempre fue alrededor de la cocina, mi madre, la mesa, la sobremesa. Eh, mi hermano, quien era chef ejecutivo de unos restaurantes, me lleva a trabajar los fines de semana, los días de vacaciones con él, para conocer un poco más. Después entro a trabajar al Hotel Four Seasons como ayudante de pastelería, donde mi mentor fue Frank Monnier. Era un chef francés, recién llegado a México, donde me enseñó y aprendí, conocí las técnicas de repostería francesa, que era increíble. Estoy dos años y medio ahí. Me traslado después al Hotel Crown Plaza, dos años más, siguiendo, aprendiendo. Y después llego al Hotel JW Marriott, donde tengo otro mentor que se llama Nigel Cook, quien me enseñó los procesos y estandarizaciones del tema de la pastelería, súper importante. Pero también durante este proceso tengo la oportunidad de viajar a, a diferentes partes del mundo como Japón, China, Perú, Estados Unidos, Nebraska eh, y termino en este hotel como chef pastelero. Después me muevo al Hotel Nico durante un año, es un hotel muy grande con 750 habitaciones y, y eventos para mil, dos mil, tres mil personas. Pero después me, conozco al chef Matías Martínez, quien me invita a trabajar en la apertura del Hotel Tree en Mayaková, que era un hotel eh, muy bonito, en el cual también tengo otra vez la oportunidad de viajar a Tailandia, a Phuket, a Bangkok, con el tema gastronómico, así seguir aprendiendo. Durante este lapso entro al concurso de Maestro Chocolatero Quintana Roo, participo, me llevo el segundo lugar, vuelvo a participar el año que viene y me gano el primer lugar. De aquí me invitan a trabajar al Hotel Fermón y Pierre Marqués de Acapulco, dos hoteles enormes, muy grandes, como chef ejecutivo pastelero de los dos hoteles. Estoy un rato en este hotel para después eh, llegar al, al Hotel Jaya Regency de la Ciudad de México, en el cual conozco al chef Rafael Casas, quien es mentor y gran amigo. Para abrir el concepto de pastelería Amado y también para el tema del concepto de Rulfo, se hace todo un takeover de este hotel. Empiezo a formar parte de un grupo de embajadores para viajar dentro de la cadena a las reaperturas y aperturas de hoteles de, de, de México y de algunos de Estados Unidos para estandarizar, conceptualizar... Eh, crear este proyecto muy bonito de, del tema de la pastelería. Eh, en Hayas Reynzi creamos la Pastelería Amado, una de las pastelerías favoritas de México, de la, de, muy importantes, puesto que eh, fue seleccionada como una de las cinco mejores espacios dulces de la Ciudad de México por la lista gastronómica de los 120 mejores restaurantes de la Ciudad de México por culinaria mexicana, súper importantes. Entonces, eh, estoy aquí eh, durante alrededor de cinco años para después, dentro de, de, de este lapso, poder participar en el tema de su chef ejecutivo y chef pastelero dentro del hotel durante dos años, junto con el chef Alejandro Escudero, en el cual después me invitan a ser parte como chef ejecutivo de Andasma Yacobá, en el cual no podía resistirme. Es un hotel hermoso, vibrante, y no podía decir que no a esta, a esta gran oportunidad
0: ¿Cómo fue el reto de hacerte cargo de toda la gastronomía de un resort tan
3: espectacular como Andaz Mayacoba? Sí, claro que sí Marcos pues el reto más por volumen o por cantidad obviamente era cómo lograr hacer que la gente percibiera la emoción de la cocina de Andaz Mayacoba. y entonces mi reto era posicionar, conceptualizar, hacer que con el equipo tan importante que tenemos de chefs dentro del hotel, esta gastronomía resaltara muchísimo en todo, en todo Quintana Roo, que, que la gente nos conociera, que la gente conociera nuestro producto y obviamente el uso y el cuidado y la preocupación por, tanto por el producto como el cliente, como los mismos cocineros, colaboradores, empleados que se sintieran orgullosos. Entonces ese era el reto más grande, hacer que este hotel tan vibrante eh, eh, luciera muchísimo con su gastronomía. Entonces eh, eso es lo que teníamos como mucho enfoque en, en Andaz Mayacobá.
0: Cuando estuve por última vez en Andaz Mayacobá, hacía muy poco tiempo que habías abierto Sotavento. Se convirtió en un favorito para mí y sé que para muchos. ¿A qué se debe el éxito de este restaurante?
3: Claro que sí, mira, Sotavento, Sotavento sí se ha convertido en una joya de todo Mayacobá, de la playa de Andaz Mayacobá, sin dudarlo, es un restaurante que se creó con mucha magia y hablo de la magia porque fue un lugar en el cual recién yo llego a Andaz Mayacobá y me dicen, hay que hacer un restaurante en la playa, ¿qué se te ocurre? Entonces empezamos a trabajar un poquito en la idea lo siento como parte de, de, de un bebé eh, que, que va creciendo porque empezamos a trabajar no solamente en el concepto de comida, era qué queríamos transmitir con Sotavento, qué experiencia queríamos llevar a un huésped que viniera a Sotavento. Entonces es un lugar en el cual tú puedes llegar, quitarte los zapatos, meter los pies en la arena, sentarte, sentir la brisa del mar por la noche sentir la brisa, ver la luna, puede ser romántico, puede ser tan amigable, puede ser familiar. Entonces es un lugar que puedes compartir muchísimas cosas. Y Sotavento se ha vuelto un lugar donde puedes transmitir una experiencia. El menú es increíble porque es un menú completamente mediterráneo, con producto nacional, con producto mexicano, con pesca nacional, no solamente de, de, de un lugar, sino traemos de todos los estados de, de, de México. Y es un lugar en el cual no tenemos inclusive fogones o estufas, todo se cocina en base a un a grill, diseñamos eh, el, los grill, el, el grill que está en Sotavento que son dos, los diseñamos justo para Sotavento, entonces todo está preparado en base a la producción de un grill, preparaciones con un grill para antes del servicio el tema de la losa, los platos, la madera, la madera fuimos con un proveedor local para hacer platos de madera, fuimos con él, los tallamos con él, creamos el modelo con él, cada plato, el tema de la losa, el tema de la presentación, un concepto Family Style, entonces darle el nombre inclusive fue un viaje de qué queremos transmitir con el nombre y llegar al nombre de Sotavento, eso que te lleva al mar, esto que trajo el mar, el viento, lo que trajo el viento del mar. Y entonces tiene mucha magia. Entonces eso es lo que lo hace especial. Sin duda se ha vuelto un favorito de Andaz, se ha vuelto un favorito de Mayacobá y obviamente de todos los huéspedes. ¿no?
0: Las personas veganas tienen una nueva propuesta en Andaz Mayacobá pensada específicamente para ellos. Cuéntame más sobre este lugar y
3: lo que ofreces. Así es Marcos, te agradezco muchísimo esta pregunta puesto que actualmente nuestro nuevo bebé en casa con las siglas BB, Vegan Bar o Bar Vegano es nuestro nuevo espacio wellness eh, saludable eh, con este tema de necesidades de estos huéspedes y de las personas que tienen una dieta diferente en la cual eh, hemos sentido que la necesidad de, de producir y generar este bar vegano y lo más importante es que es vegano sin que te sepa vegano y eso creo que ha sido todo un hit, eh, hemos creado platillos con un concepto de preproducción, preparación con sabores ahumados con, con productos elaborados al grill, eh, con productos locales, son productos sencillos Quitamos un poquito el cliché de que siempre usemos quinoa, eh, eh, lechugas. Eh, hemos hecho como platillos un poco más elaborados, más creativos. De alguna manera replanteándonos el cómo comer bien y, y qué productos comer. La verdad es que ha sido todo un éxito. Sin duda ha funcionado muy bien. La mayoría de los huéspedes que hemos tenido, inclusive no son veganos. Y los comentarios han sido que si así comen vegano o se vuelven veganos sin problema. Pero estamos muy orgullosos, puesto que inclusive este proyecto se creó durante esta cuarentena, durante esta pandemia, eh, trabajando en casa, pensando en qué opción podemos hacer nueva para nuestros huéspedes que regresen, que vengan con nosotros y encuentren algo nuevo. Entonces, eh, se nos ocurrió esta idea de, de, de hacer un, un, una barra vegana. El lugar es espectacular porque es un lugar eh, que da a la playa, es un lón, es verde, con colores muy, muy frescos, eh, te da el aire, lo disfrutas muchísimo. Y obviamente está hecho para toda la familia. No solo tenemos el tema de comida, tenemos smoothies durante todo el día de, de productos con leche de coco, frutas, vegetales, muy fresco. Pero la verdad es que ha sido todo un éxito y estamos muy orgullosos porque ha funcionado Increíble, la respuesta ha sido súper 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 buena por parte de todos los huéspedes.
0: Entre los demás restaurantes que nos encontramos en Andaz Mayacobá se destacan Casa Amate o Tinta de Pulpo. ¿Qué me puedes decir de ellos?
3: Sí, Casa Amate y Tinta del Pulpo, te platico de Tinta del Pulpo, es un restaurante muy noble que lo hemos transformado en desayunos, comidas y cenas. Pero lo padre de este lugar es que el desayuno tiene una variedad y diversidad de platillos nacionales, internacionales, creativos, brusquetas, salmón, tostado francés, eh, chilaquiles. La verdad es que es exquisito el lugar para poder desayunar. Durante la comida se transforma en un concepto de snacks. Tenemos tlayudas, tenemos ceviches, tenemos eh, hamburguesas, Está espectacular, obviamente con el toque de andas. Y durante la noche se transforma en una taquería donde puedes encontrar tacos de, de todo México. Tenemos tacos de Baja California, tacos del centro de la Ciudad de México. Tenemos, te encuentras Tlayudas de, de Oaxaca. La verdad es que es un lugar muy bonito, espectacular. Les va a gustar muchísimo. Y después tenemos Casa Amate, que Amate, ¿qué te puedo decir? Es, se ha vuelto... Sin duda uno de los favoritos no solamente de Andaz, no solamente de Mayacobá, también de Playa del Carmen y también a nivel internacional, puesto que hay gente que tenemos de todo el mundo que nos ha visitado que regresan pidiendo y reservando en ese restaurante porque ha sido espectacular su concepto de comida, su lugar, sus espacios, sus ambientes. Puedes comer en la noche en la biblioteca, puedes cenar en el tema, en la, en la sala puedes cenar en el comedor. Ha sido increíble porque el lugar es muy bonito. Eh, eh, la comida es espectacular. Son esos platillos tradicionales de la abuela, de la mamá, productos de, de casa, platillos de casa, elaborados en un concepto un poco más vanguardista, un poco más gourmet, si lo quieres ver así. Respetando esos sabores, esos procesos, eh, hemos tenido huéspedes que, inclusive, vienen y prueban eh, platillos de su propio país que les encantan y dicen, guau, wow, es espectacular, eh, platillos latinoamericanos. Eh, tenemos, eh, obviamente, tenemos Argentina, tenemos a, a Perú, tenemos a Brasil, tenemos México. O sea, la verdad es que ha abarcado muchísimo. Y lo más importante es que no son esos platillos que generalmente puedes te llegan a la cabeza como primera estancia. ¿no? Si hablamos de Argentina, no es un corte de carne, y no es un platillo más con trasfondo, es, es desde la empanada, no este, son platillos como igual puedes probar pulpo huancaína, un ceviche peruano, pero es increíble el lugar, les va a gustar muchísimo, y obviamente es uno de los lugares que está dentro de la lista de los 120 mejores eh, eh, restaurantes de México, por la lista de culinaria eh, mexicana, eh, y obviamente es uno de los favoritos, tienen que venir a visitarlo.
0: ¿Cómo ha cambiado el servicio de Room Service desde la reapertura del
3: resort? Sí, claro, obviamente Room Service o in Room Dining ha sido uno de, las, de los focos más importantes en estas reaperturas de, de hoteles y obviamente para nosotros. Sin duda, muchos nos hemos enfocado en cómo será este servicio a partir de la pandemia, pero para nosotros ha sido un proceso bastante interesante de mucho aprendizaje. Pero no ha sido tan complicado. El servicio tiene, sigue teniendo la misma calidad, la misma calidez por parte de, de los empleados, de los meseros, las personas que llevan el servicio, así como el tema de la cocina. No ha hecho gran diferencia. Lo único es que obviamente respetamos todos los procesos de COVID. El tema de uso de guantes, el tema de uso de mascarillas, el tema de uso de, de empaques biodegradables, este, la presentación, es importante recalcar que el tema de la presentación se ha vuelto cómo vamos a hacer que ese platillo que recibías en room service se vea igual de espectacular en un empaque biodegradable que te llega a la habitación y esto por términos de que no podemos tocar o tener el contacto. Obviamente fue un trabajo muy delicado, eh, muy cuidado, pero ha funcionado bastante bien. No es algo en lo que hemos tenido complicaciones. La gente lo está entendiendo y aceptando sin problema. Hay gente que inclusive le gusta muchísimo y no ha bajado. La verdad es que nos hemos dedicado y hemos enfocado todo el tema de servicio, cuidado con los protocolos, tanto del gobierno a nivel mundial, a nivel nacional, ponerle mucho énfasis y mucho cuidado. Entonces no hemos tenido ningún problema al respecto con con algún cambio drástico que nos cause un problema en cómo llevarlo, cómo mantenerlo. Solamente esa inversión ha sido una inversión más fuerte y ha sido totalmente una inversión de, de tiempo. Pero muy orgullosos porque ha salido increíble y no hemos sentido ningún cambio fuerte. Al contrario, hemos aprendido a, a, a trabajar con nuevos protocolos.
0: La personalización se ha convertido en un eje fundamental dentro de la hotelería de lujo. ¿Cómo lo aplicas en tu gastronomía dentro de Andás Mayacova?
3: Wow, esta pregunta para mí es muy, muy, muy importante, Marcos, porque sin duda la personalización dentro de la hotelería de lujo se ha vuelto una necesidad, es una herramienta, es una clave para hacer que nuestros huéspedes se sientan queridos y cuidados y obviamente los tengamos el siguiente año y el siguiente año y regresen con nosotros se ha vuelto obviamente un detalle muy importante, no solo en el hotel no solo en todos los servicios sino estamos hablando en el tema de cocina se ha vuelto muy importante al grado de que el chef pueda saber qué le gusta a la familia que llegó hoy y que llegó mañana y que va a desayunar y que va a comer personalizarle los desayunos personalizarle la comida, la cena, poder satisfacerlos con productos que de repente no por llegar a un hotel y viajar muchos kilómetros, viajar muchos días algunos, no puedan disfrutar. Entonces esto es muy importante puesto que justo hay huéspedes que, que vienen y hacen un viaje muy complicado para poder llegar con nosotros y disfrutar y que les puedas personalizar su menú, su desayuno, que les des probar nuestros productos locales y hacerles el platillo y lograrles transmitir lo orgulloso que estamos de poder cocinarles, se ha vuelto una tarea, más que una tarea, un hábito, un lujo tenerlo dentro del hotel con los chefs. No hay chef que no hable con cocineros, con huéspedes diario tres veces, cuatro veces, los conozcan, los saluden, les hablen por su nombre y entonces esto se ha vuelto muy importante dentro del hotel. Muy orgullosos de esto. Y para concluir, ¿qué es el lujo para ti, Miguel? Claro, Marcos. Esta pregunta es, creo que una de las preguntas muy importantes, puesto que para mí el lujo va más allá de un tema de dinero. El lujo, inclusive podemos hablar que es algo mucho más personal y que va muy acorde con valores, con libertad, inclusive con salud, con estabilidad, con inclusive hasta estar tiempo libre con la familia. Sin duda también es eh, ese amor implícito en todos nuestros colaboradores para los huéspedes, en los colaboradores para los colaboradores también es importante, puesto que tratar de cuidarnos, de hacer que seamos la mejor versión de nosotros mismos, eso también es muy importante. Disfrutar obviamente una estadía con todas tus necesidades y las puedas tener obviamente a la mano. También tener una conexión humana. Creo que después de, de, de esta situación de COVID y de esta pandemia, creo que hemos aprendido a valorar muchísimas cosas y sin duda una de ellas es el tiempo, que logramos compartir o disfrutar. Creo que, que el lujo también es lograr poder transmitir un bienestar, poder tener un bienestar con todos nuestros huéspedes, disfrutar muchísimo. Va más allá del tema monetario o el tema adquisitivo. Sin duda, poder tener dinero te va a hacer viajar y conocer y tener a lo mejor más cosas, pero hoy en día creo que el lujo estamos hablando de cosas más tangibles, humanas, que de algo como económico. Sin duda, para nosotros el lujo dentro de Andad Mayacoa es cuidar de la gente y cuidarla para que sea la mejor versión, para que nosotros seamos la mejor versión, hacer la conexión con nuestros huéspedes, que realmente se sientan queridos y amados. Para mí es el lujo, Marcos.
0: Muchas gracias, Miguel. Ha sido un placer dialogar contigo.
3: Marcos, muchísimas gracias por invitarme a platicar contigo a través de Experto en Hoteles. Ha sido obviamente un placer poder dialogar y poder transmitirles un poco de mí y también de Hotel Andas Mayacoa. Los esperamos pronto. Gracias.
0: Hasta pronto y nuevamente gracias. Llegamos al final de otro episodio del podcast de Experto en hoteles. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo y les recuerdo que estamos conectados a través de Instagram @expertonhoteles o por medio de hoteles.com Hasta el próximo episodio.